Og velkommen til Propagandakontoret episode 6. I dag har vi med oss to spillere fra FKHs Astal, henholdsvis Bruno Leite og Kristoffer Haraldseid. Det vil si, Bruno, vi må nesten dra hele leksa når det gjelder dig. Du heter jo Bruno Miguel Santos Leite. Yes, yes. Har du først fått det navnet her, så må vi bruke det. Vi kan ikke stues vekk disse Santos, Santos, dette Santos-navnet. Hva med dig, Kristoffer? Har du noen mellomnavn? Nej, det har jeg ikke. Det er ikke noe Ulf? Ikke noe Arndt? Nei, ingenting dessverre. Det måtte vært mellomnavnet til mor, men det har jeg ikke navnet mitt. Kristoffer Haraldseid, der altså. Hjertelig velkommen skal dere være gutter. Vi skal starte med et spørsmål som går til programlederen. Det er noen som lurer på dette med at vi har annonsert at propagandakontoret skal komme på mandager. Så har jeg fått et spørsmål som starter pent og pyntelig med hei tjukken. Du har nevnt at propagandakontoret skal gå på mandager, men det synes å komme litt vilkårlig gjennom uken. Det har du helt rett i, du som har sendt dette spørsmålet. Det har så langt vært litt vilkårlig hvilke dager propagandakontoret har blitt gitt ut på. Det kommer vi nok til å fortsette med. Vi lever i en fotballklubb. Her er ingen dag lik, og ting er i veldig liten grad forutsigbart. Så, så konsekvensen av det er at, at propagandakontoret det kommer nok til å komme litt ujemt fremover. Men vi skal i all hovedsak prøve å komme så tidlig i uken som mulig. Tilbake fra Årets andre treningsleier, gutter, og vi må starte med gårsdagen. Dette er en podcast som spilles inn fredag. Går, Kristoffer, eh, tappte vi 2-1 mot Vard i sesongoppkjøringen. Eh, merker jo at det er en litt sånn trykket stemning i, I spillegruppa og I, ja, I hele klubben i dag. Eh, hva skal vi si om gårsdagens 2-1-tapp? Nej, men vi vil jo ikke være betjent av det, selvfølgelig. Det svir å tape, alltid, og det var et byderby, og vi skal ikke være betjent av å tape mot Vard, så enkelt er det. Så vi er ikke fornøyde med prestasjonen vår i går, og ikke fornøyde med resultatet, og har gått gjennom kampen i dag og sitt på ting vi kan gjøre bedre, og ting vi kan ta videre, og så må vi sørge for at vi på jobb igjen på oss eh, søndag. Ja. Er det noe enkelt vi kan på en måte trekke frem som de mest åpenbare forbedringspunktene? Hva er det vi må bli bedre på frem til ikke bare søndag, men også når alvorlig starter om cirka halvannen uke? Nei, vi må først og fremst fremstå mer samlet, mer som et lag. Ha en felles idé om hva vi skal gjøre, offensivt og defensivt, og det var vel litt mange det var mot hver i går. Og så må vi gnistre til når det starter, det Det er preseason, men det nærmer seg stiglikt, og vi må, vi må komme oss frem i, I skolen og, og være klar når det smeller, og Vard ville nok litt mer enn oss i går, og det kunne du se. Selvfølgelig har vi mye ball og har muligheter, selvfølgelig, men alt i alt så synes jeg de ville litt mer enn oss, og vi fremstår ikke nok som et lag, og vi er ikke tydelige nok på, på hva vi skal gjøre, og da det er det ikke bedre enn at et godt og sultent Vardlag kan slå oss på en dårlig dag. Noen har sagt at bydærbyene mot Vard ikke betyr noe for FKH lenger. Er det en sannhet i det? Nei, for mig så gjør det definitivt det. Nå har vi selvfølgelig en del folk fra andre kulturer og andre land. Det betyr nok ikke like mye for dig og det med er i februar og vi er mitt kjem i mars. Det er preseason og vi skifter en del på lag og sånn, så det blir ikke et klassisk bydærby sånn sett. 
det det betyder så mycket men för mig personligen har jag vet att för många av de lokala spelarna så gör det fortsatt det och det svir att tappa på vad. Så ska du också säga att Kristoffer själv om laget som sådan har tröblet i säsongsuppkörningen och inte levererat mer än till uh, under par må vi kunde ha låtit oss se så långt uh, så har du tror jag påstå haft en väldigt god säsongsuppkörning. Eh uh, du har framstått väldigt bra. Uh, din egen vurdering av det? Jo tack, jag följer mig i ruta. Jag gör det. Så kroppen följs bra och har haft uh, någon bra prestationer och så någon på det jevna. Uh, så jag följer att jag är i ruta för att start. Man har uh, tränat väldigt hårt. Uh, ett uh, voldsamt steg upp från i fjol sen och det Det märkes jo på, på folk att matcha de fräschaste beina, men jeg synes det ikke har vært stor bra i alle kampene man har spilt. Uh, og på mig selv så føler jeg at jeg er bra på gang, og håper jeg at jeg kan bidra uh, mye mer enn jeg gjorde i fjor. Selv følte jeg hadde en, en, en bra sesong i fjor jevnt over, men ikke med de tydelige toppene kanskje, og ikke preget det så mye som jeg, som jeg skulle ønske selv. Så jeg føler at jeg har uh, steppet litt opp i, I preseason nu og håper jeg kan dra det med mig inn i sesongen. Du Bruno, du så gårsdagens träningskamp från tribunen. på samma måte som du heller inte spelade mot Kristiansund när vi var nede i Marbella i förra uke. Hvordan har det varit att sitta och se på de två sista träningskamparna? Nej, det har varit speciellt för vi så gärna hjälpa laget och ser om vi vant vi vant ju en kamp och tappade en annan. Men jag vill helst vara ute på banan och försöka bidra med det jeg kan bidra med och självföljligt är det skit att få spela. Du har nämnt allerede Kristoffer att det har varit tuffa träningssökter genomgående genom hela vintern. Det är akkurat tillbaka från dagens träning. Nu har det varit snack om att det ska vara kortare och mer intensiva träningar och att man hoppar med det och få lite mer energi i bena på spelarna. Uh, var det en kort och intensiv träning idag eller är er det fortsatt tunga ökter som gäller? <laughs> intensiv var det i alla fall och kort var det visst. Eh för att släppa sån upp är säkert att så god när du har tappat uh, mot Vald dagen för om vi snackar om uh, ja, uh, kraven som var värda för för bli bättre kvar dag så då var det lite att uh, få blåst ut i dag tror jag så ska man roa lite igen imorgon så ska man bränna till på söndag och så Rein i möten får vi lite uh, roligare och uh, ja, mer spissa uka nästa vecka fram mot uh, oddkampen. Du Bruno, du fick ju ett brutalt möte med träningsvärdagen i Eliteserien i fjor. Mm. Uh, og deg, ja, du ja, du blev väl tränat upp relativt försiktigt, blev spart lite och man gjorde en del tillpassningar i år så och du blev skadad i säsongsuppkörningen i fjor, det måste mm. vi också ta med. I år har du fyllt träningsvärdagen på lik linje med de övriga. Märker du en stor skillnad från i fjor? Ja, øh, eller tänker du på träningen eller Jag tänker på träningen. Var träningsvärdagen i år kontra i fjor? Jag märker att det är mycket hårre i år och tränar ganska länge och hårre. Men nu har jag ju blivit tränat upp till och kunna tåla det ser om jag blev skadad i år også, men det var ju slagskada det var inte någon muskel eller något sånt så ja vi er, vi tränar hårre men uh, vi tåler mer også. den fotbollen FK Haugesund spelar uh, kräver det att man har haft en knallhård säsongsuppkörning för att stå löpe ut inte bara 
ikke bare i kampene, men gjennom hele sesongen. Vi så vel tegn i fjor på at spillegruppa var, ja, hadde ganske flate batterier de siste to, to månedene av sesongen. Ja, definitivt. Det er jo flere grunner til det, men en av de er definitivt det å kunne stå ut hele sesongen. Det, I Norge er det en ekstremt lang sesong. Det er man nødt til å ha for å være konkurransedyktig ute i Europa. Det, jeg kjøper den, men uh, i fjor så fikk vi en voldsom uh, ja, si, utlæring utover, utover høsten der, og klarte ikke å prestere på det nivået med, med ønsker, og det har med at vi ikke var godt nok trent, uh, vil jeg tro, uh, jevnt over. Så at vi har uh, lagt et bedre grunnlegg, og det er jeg helt sikker på, så håper jeg at vi kan få spissa formen och inte bli för seger. Väldigt tidig säsongstart i år Bruno. Vi startar i ja, tidig i mars och säsongen var ut november. Flere lag har som vi kommer att möta i elitserien nu har varit solide i säsongsuppkörningen och egentligen varit i form ja, sedan slutet av januari och genom hela februari. Hvor gunstig är er det tänker jag? Skal du stå løpe fullt ut genom 2018-sesongen? Hvor, hvor gunstig er det å være i form allerede i februar, en vel en måned før en veldig lang sesong? Jeg, jeg vet ikke. Det er kanskje viktig på starten av sesongen å ha, ha sett litt, først og fremst. Sett litt med at du har vunnet noen treningskamper, men når alvoret starter, er det deler. Mm tänker jag då. Du Kristoffer? Ja, det är er ju vanskligt att säga men får svara ut över <laughs> våren här men uh, det är er alltid en sån där beräkning du gör tror jag och uh, verkligen gör det på sin måte när man valt att köra ett uh, annat upplägg i år och uh, hoppas att man står bra rusta det hela säsongen. Man har lagt ett väldigt bra grundlag. Man har väl kunnat uh, Christian som har gått på sån stitageskador med Fredrik och med Bruno så är er det mer sån slag och Det betyder att man har gjort ting rätt och hoppas att man kan få flest möjliga folk i tillbaka i träning och och att man har folk med oss hela säsongen och att man klarar att eh, växa och inte eh, få det där formduppan hela vägen så akkurat om det är er så smart att vara god nu eller säsongen det är er vanskligt att ge svar på akkurat nu det är en stor men jag är er trygg på att man har har lagt ett bra grundlag i alla fall. Kristian han gick väl på en av han var levet offer för Rosenborg testen som Embeland har infört skulle jag tro att biffen och muskulaturen blev segre med årene, men han knack under knallhare Rosenborg testens ja det var allra första gång vi genomförde den Vi må ta litt om bakgrunnen deres, gutter. Du må vel låte å si at det har to vitt forskjellige tilnærminger til FKH-karrieren. Du lokal, Kristoffer, hvis jeg sier at du var en barnestjerne hjemme i Vats, tar jeg feil? Jeg var en ene på mitt lag i hvert fall. Jeg skilte meg vel tidlig ut der, og... Jeg var ikke, ikke så rådig som stod fotball med, så jeg var jo forsovet der inne, og så gikk jeg etter hvert til Skjold og så FKH når jeg var 15, så jeg har jo på en måte gått de klassiske gradene og tatt de små steg jeg skal ta hele veien. Kom til FKH når du var 15? 15, ja. Gutt. Du nevnte for mig um, i forbindelse med årets første treningsleir at du var med FK Haugesund på treningsleir til Tyrkia når du var... Ja, 14 første gang jeg var med. 
nåår. Og da sa jeg at det må vel være tilnærmet Norges rekord. <laughs> ja, jeg har ikke kontroll på de andre, men jeg regner med det etter det yngste. Jeg var, da var jeg i Skjold, og så skulle vi egentlig reise på leir med kretslaget, og så fikk jeg tilbud om å være med A-laget FK til Tyrkia. Da var jeg, når jeg var 14, jeg gikk i 9. klasse. Så siden det så har jeg vært med på alle turene, og nu er jeg her ja, ti år senere. Hvordan artet det seg? Husk, husker du noe særlig fra den treningslæren? Ja, det husker jeg mye av. Det var et, ja, et stort steg opp, for å si det mildt. Jeg var vant med guttefotball i Skjold, og jeg hadde veldig knapt trent med junlaget FK. Jeg hadde vært med på HTF-team, men det var overhovedet ikke så organisert som det er nå. Så jeg hadde ikke sånn voldsomt kjennskap til, til hverken spillere eller trenere eller det så var men jag hade en med mig från Skjold som eller en som hade spelat i Skjold så var jag FKH en annan junior som var med Morten Bodsvik så jag hade ju lag i han helvis och så hade jag Per Ivin Mortreit som följde mig upp dagligen och det var extremt bra lärlingskurva men det gav mig helt enormt massivt så jag sov ganska lite för jag var så spänd för en kvar enaste dag kvar enaste frukost så såg jag på tjekte på Torvald Andersson och Det var lite sånt det var lite sånt det var för mig var hade vuxit upp med FKH det var stora gutar för mig men jag som sig husker det så vet jag bara fram och det var gott för mig och jag fick vara med nästa år så och det hände mig den vintern efter på så det var en fin upplevelse. Och det ska också sägas att du var mer än bara en ener ute i Skjoldar och Vats du du Har vel din dose med landskamper på yngre landslag allerede fra G15-nivå og ja, helt inntil nylig, hvor du spilte for U21-landslaget? Ja da, jeg eh, ble tatt ut på kretslaget ved første samling, og så gikk jeg eh, ja, gradene der og ble tatt ut på den første landslagssamlingen jeg var 15, og siden det så vet jeg meg fast og eh, spilte vel eh, på alle nivåer frem til Det är er ju rent faktiskt så jag har över uh, 70 kamper för Ullandslaget tror jag så jag har haft en uh, väldigt fin karriär där. Så var det dig då Bruno Miguel Santos Leite. Eh, uh, inte lika straightforward uh, Haugesunds karriär måste väl vara låt oss se si, för här snackar vi en fin blandning av uh, Portugal, Oslo, Östkant, Kap Verde. Det är er mycket här som vi må få få på bordet i förhåll till hvor Bruno Leite oprinnligt kommer fra. Vi kan ju starte nog så uppenbart som att du är er född i Portugal av föräldre fra Kap Verde. Och så är er det också en uh, värt att anföra att du har en far som har spilt för Benfica. Och mm. <laughs> uh, sånt så gick ju du hade du väl du då fotbollsuppväxten in i Portugal? Uh, ja, eller uh, i Portugal var det mer så att uh, jag gick ut och spilt med gutta. Uh, pappa var med en gånger för att passa på att uh, inte bli någon krangel och så vidare. Um, men jag startade egentligen karriären min i Luxemburg. Det är flyttat dit. Uh, det var 10 10 10 år. Vi ska inte huska fel. Ehm um, spelade på ett lag som heter Union. Jag vet inte om det fortsatt finns men uh, i den tiden så fantes det Union och spelade då skurfotboll. Mm, för jag kom till Norge. Startade på Veitvet. Ehm um, spelade skurfotboll där då. Ehm um, och då bodde jag i Veitvet då och så flyttade jag till Orval för att bo i Orval så då måste jag byta lag och startade på Orval 94 
um, därifrån dannet vi en allians med två andra lag um, Lindru och Haslund <coughs> det blev till Bjerkaliansen och <laughs> vi var gode det var gode Bjerkaliansen var gode <laughs> det var gode vi var ganska gode faktisk Vant over Rosenborg og... Du verden. Ja, ja, ja. ja. Uh, Grovt lag. <laughs> Bjerkealliansen, jeg er sikker på at det henger et bilde av deg på veggen i den luksenburgske unionklubben også, <laughs> hvis vi klarer å spore opp igjen de. Uh, hva var det som fikk dig til å flytte til Norge? Jeg skjønte at det var for sannsynlig ikke en beslutning som du tog, men som <laughs> foreldrene dine tok. Uh, eller mamma flyttet først, og pappa ble igjen i Luxemburg for å jobbe. Han hadde jobb der. Och sedan mamma hade systerasyr som bodde i Norge då så blev det enkelt för henne att komma hit nu. Det var först och främst för en jobb. Det var som en jobb i Portugal. Och sedan jag kunde välja mellan att bo i Luxemburg och och enten komma till Norge. Och onkel sa att det var många fina blondiner här i Norge så jag måste si. Jag måste hit. Ja, det har han jo helt rett i. Det er ikke direkte uvilligheten i markedsføring det. Veldig, veldig bra at disse blondinene klarte å lokke dig til Norge, Bruno. Og så blev det skjeid etter hvert. Var det neste steg fra Bjerkealliansen? Det var det. Det var det. Det var planlagt også. Trenerne jeg hadde i Bjerkealliansen, de dro også til skjeid. 95, så jeg blev med dem. Og utvecklade mig ganska mycket där. Jag hospiterade med juniorlaget. Mm. Kom inte vart i A-laget. Och ja. Så inte jag uppe Ja, du är er ju inte gamle Karl så det är er begränsat hur mycket du har ruckat och utrett så långt. Så blev det väl efter vart också ganska klart att du hade ett högre nivå inne än spel på nivå 3 för Scheid flere klubber var involvert, selv aktuelle i en litt lengre periode, både før du kom til FK Heggesund med mer, men mm. før vi kom så langt, så stemmer det at du på et eller annet tidspunkt flyttet tilbake til Kapp Berde. Ja. Jeg savnet pappa, det er sånn som skjer noen ganger, og så hadde kontrakten min med Scheid gått ut det året, og jeg ville, jeg ville ta en pause fra, fra fotballen egentlig komma lite veck ha lite tid med pappa. Jag bodde i Kaverde i fyra månader. För mamma hämtade mig tillbaka. Mamma måste hämta mig tillbaka hit och där kände jag att ja, bäst att bara satsa för fullt nu och ha ett ganska bra år i Skärde jag kom tillbaka med Tom Nolly som tränare och efter det kom det intresse från olika klubbar Haugesund bland annat och då måste jag bara ta chansen och prova mig på det högsta nivå. Fotbollen i Kapverde blev det nog fotboll på dig men du var där? Det blev det. Det blev det. Men det är er inte lika seriöst där nere som där här i Norge. Det är er liksom första division där är er, som tredje division här i Norge, visst mm. du kan säga si det så. Så det är er ju bra tryck då men det är er inte det är er inte lite Kapverde, det er jo ikke et land vi i utgangspunktet forbinder med fotball, men for noen år siden så gjorde de plutselig furore i Afrikamesterskapet, og hvis man går inn og ser på landslaget deres, så er det spillere som tjener til livets opphold på ganske pene adresser, det er litt portugisere, eller klubbere, spillere i portugisiske klubbere, og det er 
det er jo ikke noe sånn, sånn som vi liker å kalle det her, en sånn bananrepublikk som knappt har et eget landslag. Det, det er jo blitt litt svung over fotballen, landslagsfotballen til Kapp Verde. Vi har et ganske bra landslag, for å ikke nevne de som valgte Portugal fremfor Kapp Verde. Mange av de spiller jo fast for det portugisiske landslaget, som kunne spilt for Kapp Verde. Det er kjipt at de velger Portugal, men jeg skjønner jo dem det er jo for mer kredit av å spille for Portugal for det er flere som ser på Portugal enn Kapp Verde men tenk om vi hadde hatt de spillerne også mm. Du sier vi, det betyr at du du ser for deg landslagsfremtiden hos Kapp Verde er, er, er det et dilemma for deg for å si det sånn, i forhold til hvem du kunne tenke deg å spille landslagsfotball for? Hvis jeg en dag blir god nok for det for å kunne velge mellom no. to landslag <laughs> så ja, det hadde vært vanskelig men jeg tror Kapp Verde er det landet som jeg har mest kjærlighet for ja, for du, du er ikke norsk statsborger nei, ikke enda, jeg har søkt nei, du har søkt papirmølla jobber sakte jeg må bare fortelle en liten kort historie fra eh, angående en portugiser som jeg har møtt eh, i bedriftsfotballen i Oslo jeg var med Jeg blev registrert ved, som en eller annen Norvald Hansen for, for Cup Gemini. Dette bør jo ikke ut på etteren, men spilte, skulle spille kamp for de mot Ullevål sykehus i bedriftsserien for noen år siden. Og der var det en litt sånn tilårskommen smålubben fyr på topp på dette sykehuslaget, Ullevål sykehus, som skårer 18 mål i den kampen og ingen skjønner noen ting for han var bare helt outstanding rett og slett, og ingen skjønte hvem i alle dager er det hvor, 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 hvorfor i alle dager spiller han på bedriftslaget til Ullevål sykehus og det viste seg at det var Fernando Gomes portugisisk jeg blir feil å si at han bare er landslagsspiller han er jo en gigant i portugisisk fotball spilte EM84 spilte VM86 Og så vil du jo hente litt tall. Han har skårt 330 mål på 430 kamper for Porto, Sporting Gijon og Sporting Club Lisboa. Og skårt drøssevis med mål for Portugal. Det var jo godt over middagsøyen når han møtte oss, men han valgte seg rundt med oss noe så hinsides. Så mitt møte med portugisisk fotball der altså, han har aldri sett makan. Det var spørsmålet ikke han gjorde på det laget, har du funnet ut av det? Var han pasient? Nei, han var ikke pasient. Han visste at kona hans jobbet på Ullevål sykehus, så han var vel heller ikke helt spilberettiget da. Men jeg følte vel kanskje at Ullevål sykehus fikk mer ut av sin Norvald Hansen, eller hva det nå var for noe, enn det Kapp Gemini fikk i meg, for å si det sånn. Ja, hvor var vi? Vet du hva, vi skal ta en spørsmål. Det har kommet, som alltid, veldig mange spørsmål, og mange av de har kommet fra Oslo. Og jeg mistenker at her er det mye kompisgjenger som sitter og har sendt av gårde, og vi starter med et spørsmål til deg, Brun, og dette er fra... Kevin Mankovits. Oh, okay. <laughs> han lurer på, hva er det du vanligvis blir kaldt av vennekretsen din? Og her er det mulig vi må ta oss og bipe ut nå, hvis det er for... <laughs> <laughs> uh, ja, um, 
Jag blir kallad för kanin då. <laughs> det gleder jag mig att höra mer om märker jag. Nej, det är er för vi menar att eller sen jag var sen jag var liten så jag har alltid haft lite stora öron och lite stora tänder. Jag såg för mig någon pyr där här men jag ser inte jag ser att Kristoffer är lite skuffad. Jag ser att Kristoffer är lite skuffad. Nej det ja. Men men också också Kevin Mankovic det är er ju ett namn vi drar känsel på han tränade ju med oss i fjor sommar han är en väldigt god spelare. Fantastiskt. Tränade med oss Och denne Kevin Mankovic, han, vi kan ikke slippe han helt, fordi når han var her, så eh, spilte han for Groru, eh, og så hade han spilt i Scheid, og så husker jeg vi snakket med han om eh, Scheid og vad de drev med, og han var ganske nådeløs i forhold til at nei, Scheid er en skikkelig trash-klubb, altså de bare henter de beste spillerne rundt omkring og skulle i hvert fall ikke ha noe med de å gjøre og sånn. Eh, igjen, han var helt ferdig med den klubben, så går det tre måneder, Og så dukker opp en nyhetssak. Kevin Mankovic signerer for Scheid. Kevin Mankovic signerer for Scheid. Hva er dette for noe? Har du konfrontert, har du konfrontert han med det, eller? Jeg har vært snill og konfrontert han med det, men um, vi gjør det nå, i hvert fall. Ja, ja, ja. selvfølgelig. Nå begynner han nå. nå. Han prøvde å stekke meg her. Um, ja, hva skal vi si da? Um, Nej, det er vel ikke så mye å si, det Nei, taler vel for seg selv. Ja, det er kritikkverdig. Det er lite lite ryggrad der, lite... Nej, men jeg skjønner han skjedde der på et... Det er noe i gang der, så nu på gang. Så. Ja, det er det sant. Det er sant. Og han er jo tydelig skjedd, gutt, så han har alltid hatt noe for skjedd, selv om han har skjulte, selv om han har prøvd å skjulte. Alltid hatt hjertet for skjedd, og jeg håper de gjør det bra i år, og rykker opp. Ja, du har fortsatt et hjerte for Scheid. Ja, ja, ja. kommer alltid til å ha det. Sånn er det gjerne med gamle Scheid-spillere. Jeg har møtt dem opp gjennom livet, og de, de glemmer liksom aldrig helt hvor de kommer fra, disse Scheid-gutta. Så det, det er jo en fin egenskap, det. Før du kom til FK Haugesund, Bruno, så var du en liten svipptur innom Stavanger, og var så langt unna å signere for dig. Nu holder jeg opp cirka tre millimeter her. <laughs> Kan du si noe om hvor close du var en, en signatur på en kontrakt med Viking? Jeg, var, jeg hadde nesten bestemt mig for å signere for Viking. For jeg tog en prat med agenten min Iman, og da måtte vi se på ulempene og fordelene for begge klubbene, Haugesund og Viking. Så ja, så kom vi fram till att det var det bästa att signera för Haugesund. Och eftertid så är er det väl mode väl väl låt att se si att det slog relativt heldigt ut mm. tatt i betraktning både skulle väl lite mer till än bara Bruno Leito för att rädda Viking i fjor Kristoffer måste vara så Bruno är er bra spelare. Ja, väldigt bra. Og, ja. Det er veldig kjekt at det er vi som får nytte godt av det, jeg tenker. Det er jeg helt, det er jeg veldig glad for. Eh, når vi først er inne på dette med kontraktsigneringer og sånt, Chris, du var også på vei vekk fra FK Haugesund, eh, trodde alle før fjorårssesongen, og du var jo veldig tydelig på at du kunne tenke deg noe nytt og annet, og gjorde en U-turn og signerte en treårskontrakt før fjorårssesongen. Kan du si litt om planene dine den gang? Hva var det du gjerne skulle 
Nej, det var väl aldrig en U-turn. Jag hade alltid en god dialog med FKH och likte mig väldigt gott här. Det var inte så att jag på döda liv skulle väck, men jag hade en kontrakt som gick ut och var öppen för uh, nya utmaningar. Visste skulle dukka upp ett uh, ett tillbud som föltes rätt och som föltes mycket bättre. Det var det som var utgångspunkten mitt. Och uh, när det rätta tillbudet för mig aldrig dukka upp så var det inte nåväl så jag ville sin för FK. Jag hade som sagt dialog med hela vägen tränat ju med i till jag så jag var ju omtrent med från start av och eh, när jag till syvende sist kom ner på det att eh, FK var rätta för mig så var det lätt att sätta signaturen på det pappret eh, men hade det dukat på en klubb eh, i rätt liga som föltes rätt för mig så kan det ha kan det vara att jag hade vurdert det självklart det är jag öppen för det då men eh, jag är glad för att det inte är som nu en lista med tanke på att resa utlands var lägger du den siktar du siktar du Sky High och Tottenham eller är er du mer tillbörlig till att lägga lista en god del lavere och nöjda med en karriär i Liverpool eller United eller Eintracht Braunschweig för den del? Uh, Nej, det är er vanskligt att säga. Uh, uh, när du spelar i norsk litserie så är er du knutet att ta någon mellanrum för att ska komma dig ut till de helt stora klubbarna. Uh, men uh, för mig så gäller att fokus på på de rätta tingen och det kvar där en hel FKH prestera för för FK på kamp och ha fokus på på träningskvardagen och det är er säker på att det är er en rätt mot att göra det på så vissa eventuellt blir god nog så kommer får man ta det när det inte kommer men nu har jag fokus på FK och där jag måste lägga grundlaget. Spörsmål vi alltid får från väldigt många lyssnare där ute det är er detta med favoritlag. Mm. Andra vi har spurt så långt har favoritlag i England i all huvudsak är er du ett undantag? Nej, det är er inte. Jag har vuxit upp med en familj som är Liverpool-supportrar, så jag är er en ihuga Liverpool-supportrar och så har jag en väldigt fortsatt för Barcelona. Chelsea självklart, men det är er Liverpool först och främst och så liker jag att se spansk fotboll. Men du Bruno, med din bakgrund från Portugal, du är er inte på den engelska fotbollen. Du är er kanske lite mer upptatt av portugisisk fotboll. Ja, för vi utlagde mitt jobb i Benfica. Mye fordi pappa har jo spilt der han også. Og han har nesten tvunget meg til å like det. <laughs> Men det blir jo gjerne sånn. Det blir jo gjerne sånn. Kan du huske noe, eller har du noe forhold til fotballkarrieren til faren din? Har du Nei, på en han blev jo han blev skadet like før jeg blev født. Så ja. jeg fikk med meg det til Sverre. Nei. Er det Benfica som dermed også er målet ditt om ja, noen år? Ideelt sett, nå snakker vi drømmescenarier. Hvis du skal velge en klubb der ute, er det Benfica som... Nej, ikke Benfica. Jeg hadde valgt en, la oss si en... En retur til Union, kanskje? Åh! <laughs> Nei, jeg blir sånn en liten klubb i Italia. En sånn koseklubb. Koseklubb? Bare en drømme med oss i siden her. Ja, en koseklubb i tal. Hva skulle det være? For nå snakker vi... Cagliari. Ja, Cagliari. Du, du hadde klart deg fint du på Sicilia, tror jeg. jeg ser, egentlig så ser jeg litt mer for deg som en sånn lettsjefyr. Disse gule og... Ja, ja. ja. Uh, en kultklubb i mine øyne med utrolig mange kule spillere oppe i morgenen de kunne godt tatt bruk for en til i form av Bruno Leite uh, nytt spørsmål uh, dette går på beste med- og motspiller det er også noe vi alltid får spørsmål om uh, 
starte med dig, Kristoffer. Hvem er den bästa du har spilt henholdsvis med og mot? Det har faktisk en diskussion med Joachim her nettopp. Det har konkurrert om hvem som har spilt mot den bästa spelaren. Så det er litt vanskelig å velge. Jeg har vært så heldig å møtt mange veldig gode spillere, selv om jeg fortsatt er forholdsvis ung i hvert fall. Men muligens Marco Asensio i Real Madrid, som banker på døren til en fast plass i Real Madrid, må se var en, en decent spiller, så eh, kanskje han. Eh, men den som imponerte meg aller mest mot Spania var faktisk Oliver Torres, som eh, har spilt i, er fast i Porto og har spilt i Atletico Madrid. Eh, han er, er 65 høy kanskje, men dominerte fullstendig sentralt på midten. Eh, var ikke i nærheten av å være der. Og kunne ta ballen fra han. Han eh, gjorde akkurat som han ville i i 90 minuter så han är er kanske den som har er imponerat mig mest. Ehm uh, nedspelar ehm uh, eh uh, jag har så väl spelat med Mongo uh, men ni får se Bruno och Miguel Santos. Nej, inte dra det kort till dig. Nej, men ligger det med för onklig. Min favorit har faktiskt varit uh, från första perioden i FKH då och nu får man se jag har Jonas Magnus Nilsson har uh, varit extremt imponerad av han i och en spelare som jag har uh, sett upp till för när jag kom upp han var ju ekligt samma uh, vägen som jag kom upp uh, på laget tidig och spelade sig fast och var aldrig någon sån fysisk basen uh, var bara en uh, knakande fotbollsspelare uh, så han har uh, varit en jag har uh, sett upp till och kanske den är likt alla vet spelare men när när han var här sist så att man kan uh, få få han på gång igen här uh, nu Kjekt å ha Joakim tilbake med andre vei. Ja, veldig. Eh, men spør dig om det samme, Bruno. Eh, ja. Eh. du skal summere opp eh, beste med og motspiller, hvor, hvor lander vi i terrenget da? Um, jeg har ikke spilt uh, mot uh, så, nei, nei, så mange gode lag, da. men um, jeg må jo trekke en spiller som har spilt i eliteserien da, I, I så fall. Og jeg mener uh, den den bästa och den vanskligaste eh, spelaren jag mött måste ju vara Lumanza alltså spelade för Stavik i fjör. Mm. Det var eh, som nu har rest till Turkiet. Ja. Ja, nu blir han då. Och medspiller. Det är er vanskligt där då. Kevin Mankovic. Oh, Kevin <laughs> Mankovic, Hassan Yusuf och ehm um, avancerad spörsmål. Det är vanskligt spörsmål. Ehm Groru legenden Kevin Mankovic. Groru legenden Kevin Mankovic. Ehm um, legenden. Eh, frågsmål till dig Kristoffer. Eh, Håvard Nordveit kommer ju också från Vats. Har han på på någon måte trockat upp en löype för dig som jag har visst att det är er möjligt att komma från från ett relativt litet sted och likväl göra karriär som fotbollsspelare? Ja, det är frågan jag har fått hundra gånger och det är er samma svar. Han han visar att det är er möjligt själv att komma från ja, en liten plats som Vats för exempel. han har etablerat sig har spelat Premier League och Bundesliga på extremt goda lag och har varit väldigt väldigt inspirerande och visat att det är er möjligt självklart och det ger liksom inspiration till att till att götsa och ge lite ärligt försök och så handlar det till slut om att vara vara god nog och tålmodig tror jag. 
Du Bruno, det må være lov til å si at du tog Eliteserien med Storm i fjor. Jeg vet at du selv er veldig flink til å snakke deg selv ned og din egen, dine egne prestasjoner og din egen innsats i 2017-sesongen. For alle andre så var det jo en liten åpenbaring. Frykter du, frykter du en vanskelig andre sesong? Nej, nej egentlig ikke. Jeg, jeg vil bare gjøre det bedre enn jeg gjorde i fjor. Jeg, jeg tror jeg har mer inne enn det jeg visste i fjor, så skal jeg prøve å få det fram. Det at du fikk tøffe Tom som trener på slutten, ja, han var vel trener nesten hele sesongen i 2016 mm. i Scheid, kom vel inn der som en redningsmann på et tidspunkt. Hva har han hatt å si for utviklingen din som fotballspiller? Det er mange meninger om Tom Norli, men... Nei, han for mig så han en fantastisk trener som hjalp mig ganske mye. Det år han var i Scheid, lærte jeg utrolig mye. Trente mye hardere. Han var flink til å utvikle spillere. Eller, han var flink til å utvikle de i Scheid, det året der i hvert fall. Han gjorde det ganske bra under han. Han har mye respekt for han fyren. Selv om det mye ut ut og sier at ja, Tom dit og Tom datt. Jeg, for meg så er Tom en fantastisk person. Jeg hadde hatt noe krangel med han, selv om han er en tøffing, mm. og det, det er sånn trener skal være. Man skal være tøff på feltet, og så er det en bamse ut, ut, utenfor feltet. Og det er den siden av det siden av det. Hvordan når Holand og Embland opp i forhold til Och det var det tuff. Är det tuffa? Är det är det tuffa trender? Ja, de är också ganska tuffa trender och de de klarar också bara ser det väldigt fint. Och var det tuffa på fältet och och ganska snill utanför. Så det är också ganska fantastiska trender i min ögon. Livet som skidspiller var det för exempel på träningsläger när du spelade på nivå 3? Blev det en uke på Kongsvinger eller någon sånt liksom eller var det Nej nej vi drog till Danmark en gång. Jag var till Danmark. Vi drog till Danmark en gång. Det var Det var fantastiskt. Ja. <laughs> nej men jo vi drog till Danmark. <laughs> det är ju som vi hade ju så mycket pengar den tiden där. Så vi kunne ikke dra til Tyrkia. Vi har vel ikke så mye, har vel ikke så mye penger nå heller, egentlig? Nei, det vet jeg ikke. Jeg tror kanskje det er noen investorer som har spyttet litt inn i der nå. Okay. Det koster vel litt å hente han der i Mankovic. Kevin, selvfølgelig. Ja. <laughs> det kan bo her. Men ja, men jag ska säga si att Scheid, det blir en podcast väl som mycket om Scheid och som om FK Hobbelen. Vi har ju kommit till Scheid podcast folkens där du kan få små dryp från liv i FK så om du sitter länge och väntar idag. Ehm, från Robert Kling. Da vet du vad som kommer på en måte. Ja, hej Robert. hoppar du trivs i Florø. Han lurer på, Bruno, hva hadde du i fettprosent? Åja, <laughs> oh, ok. Nej, nej. Um, hva hadde jeg? Jeg, hadde, jeg startet med 15, tror jeg. <laughs> Og så um, tog jeg en platt med Elinor, eller hun tog en platt med mig. <laughs> så, så gikk jeg ned. Jeg gikk ned faktisk til 13. Og nu har jeg gått ned igjen til, uh, sammen med 13, men litt, litt under snart 12. Ja, men uh, det er jo litt interessant også faktisk, fordi du har jo, ja, du kommer fra uh, Scheid, nivå 3, uh, og treningslærer i Danmark til en klubb som, som prøver, prøver å profesjonalisere seg da, og ta steg på alle områder. Uh, 
hvordan har ditt møte med hva skal jeg si for noe, toppfotballen vært i så måte? Har det vært en veldig stor overgang i forhold til ting utenfor banen også? Ja, eller egentlig ikke så mye. Fordi jeg har alltid vært en, en person som har likt å ha mine egen treninger, og alltid vært på banen med gutta, og ikke så mye festing, ikke så mye drikking. Um, men forskjellen var at uh, altså etter, for eksempel da, etter en kamp, så dro vi spiste kebab for eksempel. Ikke bare etter en kamp, men kanskje noen ganger etter noen treninger, så blir det hamburger. Så, men det kan vi ikke gjøre her. Og det er egentlig den største, den største hva skal jeg si, um, Overgangen, rett og slett. Mm. Sånn sett så var det kanskje takknemlig å ta steget til FK Haugesund. En stor klubb, men i en relativt liten andedam, sånn at det er jo små forhold også i Haugesund. Vi snakker jo om en by på 40 000 tilskuret, så det er jo ikke akkurat å ta tilskuret. Det hadde vært veldig kjekt, det hadde vi satt veldig stor pris på. Det må være målsettingen vår, men 40 000 innbyggere, så det er jo, du flytter jo liksom ikke til Lisboa, for den del. Mm. Nei. Um, Kristoffer, spørsmål til dig fra Johannes Dale Husbø. Dette er også et spørsmål vi har fått i litt forskjellige flere varianter av, men vi tar Johannes sitt. Uh, han skriver, Kristoffer, slå meg som en perfekt wingback i en 3-5-2-formasjon med større frihet til å bruke løpskapasitet, fart og offensiv mentalitet. Hva mener han selv er hans beste position? Øhm... Um Altså den i 2016 så spelade med 352 och det var er enaste gången jag har har gjort det och trivdes väldigt gott med det. Eh fungerade självklart bra. Um, så det är er rolla som jag som jag trivdes gott i. Ehm um, inte sån extrem skill från uh, den rollen jag har nu. Uh, jag trivdes uh, uh, bäst som uh, som högerback eller eventuellt wingback då. Uh, men jag har ofri tid att gå mycket offensivt i den formationen spelar nu. Det handlar bara om att uh, litt andre, litt annen timing kanskje, litt andre uh, ja, kall det regler da, for når jeg kan gå uh, samme var det i 352 det var ikke bare sånn at jeg kunne løpe frem og gjøre som jeg vil, det handler om uh, å ha balans i, I spillet vårt da uh, uh, akkurat hva er den beste posisjonen det er jeg usikker på men uh, uh, jeg vet ikke om det er så stor forskjell som folk tror kanskje det er å spille den 352 som Wingback eller som uh, Høyrebekk, faktisk. Mm. Så jeg har egentlig ikke noe godt svar på om det er en av de to. Nei. Du, Bruno, dette er også Johannes som lurer i forhold til om du trives best som en av to på central midt, eller om det å være indreløper i en midtbanetrio, er det, har du noen preferanser i så måte, hva som passer deg best? Øh... Det er jo nesten det samme der også. En av to er du på en måte en indreløper, samtidig som en defensiv midtbanespiller. Det er bare å balansere der. Og på, som indreløper har du mer frihet, ja selvfølgelig, men du kan jo, du får jo lov til å gå opp som en av to der også. Betyr det at formasjon er om ikke oppskritt, så i hvert fall overvurdert som på en måte løsning på, det, ja, det på, på ting? Det er ekstremt fort å slenge ut om man prøver det, sånn som om folk ser det nå spesielt hvis det har gått litt trått for oss, og så ser det at det funker litt i 2016 med 352, ja, spill 352. Jeg tror det er en litt enkel løsning, og på en måte så er det litt 
ja, uvesentligt få oss att tänka på för vi ska spela 4-4-2 så nere det er omtrent som klubben är er byggd upp. Det är er nästan en businessmodell för klubben. Och men vi får hålla oss till det. Till det tränarna vill ha, det de kräver av oss är de rollerna där och det där fokuset var så. Men kanske börja tänka på att vi trivs bättre i andra rollerna. Men om vi gör det bästa vi kan ut för de rollerna vi gitt och heller gör det till vår roll att tänka det som var fokuset. Så får du upp till tränaren och sitta och värdera och tänka på kanske formation vi ska spela. Men det släpper mig tänka så mycket på hellervis. Men jag känner säkert att supportrar tänker det att det funkar och kimret kanske det hade funkat men uh, jag tror man gör det bästa ut av det med som man har uh, tränat på nå i lång tid och jag är er säker på att det är er nog så passar oss väldigt bra hvis vi får de rätta konstellationerna självklart och uh, ja med linker upp uh, rätt och finna den rätta balansen i laget det är er det med har brukt preseason till nå det är er inte så resultatorienterat som uh, folk kanske vill känna att folk vinner på en kamp det vill självklart med och men preseason är er till att pröva ut olika ting, pröva ut olika konstellationer, finna ut vad som funkar för folk i form och då är er det så att köra de samma 11 kamp ut och kampen det är er det det går på. Nu har jag säker på att tränarna har fått fått en del svar på vad som funkar och vad som inte funkar. och då gör det självklart tydligare för dig och finna ut vad som ska gå. Og så har vi en kamp mot Rosanna nu. Eh vill tro de vill ställa sånt som ja mest möjlig serielikt vill jag tro alltså jag är er ganska säker på att man ska vara tydlig och klar på nästa söndag. Vi närmar oss uh, slutten helt avslutningsvis uh, Bruno, hvis du ska trekke fram en FKH-spelare som du tror uh, folk bör eller som du mener folk bör märka sig för 2018 säsongen. Har du någon namn för honom? Ah, sitter det foran meg, da? <laughs> Nei, enkelt så. Nei, jeg fikk det samme spørsmålet i Spanien om hvem jeg tror kommer til å bli årets spiller, og hvem jeg tror kommer til å bli årets... Hva er det de kaller det? Årets... Årets spiller. Gjennombrud. Årets gjennombrud. Takk, gjennombrud. Da nevnte jeg to spillere. Det var, som årets spiller nevnte jeg Kjerve, fordi han er en spiller som holder en bra toppnivå, eller en bra nivå under hele sesongen. Og så nevnte jeg gjennombrudd Kristoffer Aleseit, fordi han har varit fantastisk i denne oppkjøringen her, mm. i mine øyne selvfølgelig. Han har varit ja, og da, hvis han holder det samme nivået på kamper, og trenger ikke, trenger ikke samme nivået engang, var det halvparten av det, så, så, er det, så er det kaos. Lett rødmene Kristoffer Haraldseid sitter i studio. Vi må takke for oss. Vi er godt over tilmålt, ikke sendetid, vi kan jo strekke det så langt vi vil, men vi har en idé om at det skal være i cirka 45 minutter med tettpakket action og moro. Det har vi passert nå. Tack till Bruno Miguel Santos Leite og Kristoffer Ulf Haraldseid. Vi er tillbaka om cirka en uke. Da blir det valpepodd med to av klubbens unge fremadstormende spillere. 